0: Leute, bevor es losgeht, wenn ihr in Berlin seid, diesen Samstag 23 Uhr im Mad Monkey Room spielen äh, Falk Pürcek und ich Doppelsolo. Es wird moderiert von der großartigen Faye Walsh. Der Eintritt ist umsonst. Wir haben 80 Plätze, die wir voll kriegen müssen. Also kommt gefälligst vorbei diesen Samstag 23 Uhr. Ganz willkommen die von mir, ganz willkommen die von Falk Pürcek. Kommt rum.
1: Es wird auch sehr lustig.
0: Yeah. Ich bin
1: auch da. Ja, ja. Ich, dann, dann also es gibt rein. nur noch 79 Plätze.
0: Uh. Ja. Müsst
1: ihr euch, müsst euch äh, beeilen. So. Ist schnell, ist schnell, schnell, ran
0: an die Kamellen.
1: Ach Gott, damit haben wir dann aber schon äh, einen guten Teppich gelegt für meine Karnevalsliebe. Ich bin aufgetankt. Ich bin voller äh, Jäckerei, voller, voller Liebe. Denn ich war in Köln. Und äh, das, das ist hier Thema. Das habe ich einfach zum Thema gemacht diese Woche. Fischer. Hello. Oh, Fischer. Hello. Fischer. Hello. So, jetzt sagst musst du noch einmal Kölle. Allah. Du bist großartig, du bist eingebürgert. Ganz viel Spaß <lacht> mit der Folge.
0: Wie wir leben wollen. Der Podcast mit Jana Jansen
1: und Alex Upertoff. Yeah. Hello. Allah. Hello.
0: Hallo, Hello. Hello.
1: <lacht> Na, Alex Uppertorf und Jana Jansen sind auch hier. Hallo Alex, wie ist es?
0: Hallo Jana, ganz gut, ganz gut.
1: Ganz gut, ganz gut. Ich ja. muss jetzt gucken, dass ich nicht in den sang verfalle. Ja, das ich,
0: frisch aus dem Zug.
1: Frisch aus dem Zug, frisch vom Zug. Ich bin, ich bin komplett vom Rheinland wieder hier. Mhm. Also es ist, äh, auf, Ich, ich, ich habe noch ein bisschen Konfetti zwischen den Zähnen, <lacht> aber... Da, da, es steht mir, sage ich mal so. Wow, ey, ich habe äh, heute ist Aschermittwoch, es ist nämlich vorbei. Ja, äh, deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, jetzt nochmal Alaf zu sagen. Generell Alav ist es einfach nicht meine Muttersprache. Ich bin keine Kölnerin, ich komme aus dem Niederrhein. Egal, äh, es ist jetzt auch vorbei. Aschermittwoch, wir haben alle das Aschekreuz auf der Stirn und jetzt wird 40 Tage gefastet. Mhm. Boah. Ich habe so viel Zucker zu mir genommen in den letzten Tagen, ey. Boah. Ich, ich trinke wirklich selten Cola, wenn Cola Zero. In der Eckkneipe deines Vertrauens gibt es an Karneval keine Cola Zero. Da gibt es Cola Fanta Kölsch. Das ist die Auswahl. nimmer was du kriegen kannst. Mm. Und bei jedem Schluck haben, haben sich meine Zähne schon gedacht, mm, nee.
0: <lacht> ich stelle das eine Mal, als wir Karneval feiern waren in Berlin, hier gab es nicht mal Wasser an der... <lacht> Das war ich ganz komisch. Ja.
1: ja, 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 ja. Genau, wir haben einmal zusammen Karneval gefeiert. Wir haben ja jetzt auch Podcast-Geburtstag. Mm. So ist es, ne? Und da haben wir auch eine Karnevalsfolge gehabt. Aber ein bisschen später, ja. Und da waren wir auch zusammen Karneval feiern. Dieses Jahr hast du gesagt, nee ja, dann ne, zieh mal alleine los. Komm, mm. anderthalb Tage Köln, da muss ich jetzt nicht mit, wenn du da als Hai irgendwie am Wegesrand stehen möchtest. Also hast du mich alleine ziehen lassen.
0: Ja, yeah, Du ähm. hast mich sehr, sehr happy in deinem Haikostüm.
1: Ich war ein Happy Hai. Ich war Hai-Hai. <lacht> Highlife war das?
0: Ja, hast du lange gesucht. Ich habe auf dem Handy viele, viele Alternativen zu Hai-Kostümen gehabt.
1: Es ist einfach nicht das beliebte Kostüm der Hai. Und ich muss dir sagen, unter den Kids war ich ein Held. Schon das ein oder andere Mal von kleinen Dinosauriern oder Drachen verfolgt. Ja, weil die das toll fanden. Sehr schön. Ja. Ja, also ich komme äh, gerade vom Zug, ich finde es immer interessant, also falls ihr gefeiert habt, schreibt mal gerne, falls ihr nicht gefeiert habt auch und äh, da gar nicht zu steht, ich bin ja wirklich Karnevalistin, im Sinne von, ich mag den Straßenkarneval total, dieses Jahr habe ich den Straßenkarneval wirklich auch das erste Mal nicht verstanden, also ich stand da am Zug, wir hatten irgendwie keine guten Plätze, das war irgendwie alles ein bisschen nervig, dann kriegst du noch so ein Toblerone an den Kopf geworfen, ey, das scheppert aber auch, uff. Weiß ich jetzt gar nicht, wie toll ich das
0: fand. Okay, aber, aber was meinst du nicht, mit nicht verstanden? Wie versteht man den Straßenkarneval?
1: Es hat, äh, irgendwie ist der Funke nicht so ganz übergesprungen dieses Jahr, als ich am Zug stand. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, okay, nächstes Jahr müssen wir das anders angehen. Geilere Plätze, irgendwie besser vorbereitet, näher dran. Und ähm, äh, beim Kölner Karneval äh, wartet man irgendwie darauf, dass man angesprochen wird mit Kölner Alaf, Kölle Alaf, Kölle Alaf. Also man kann dann auch irgendwie noch andere Wörter statt Kölle sagen, aber du musst immer darauf warten, dass jemand dich anspricht und du dann Alaf sagst. Weil ich stand da am Wegesrand, habe dann die ganze Zeit Alaf gerufen, aber das hat nichts ausgelöst bei mhm. den Leuten. Sondern man ruft Kamelle. <lacht> Alex, ich hatte nicht meine Tasche dabei, um Kamelle zu sammeln <lacht> und deswegen fand ich das ein bisschen doof. Und da wo ich herkomme, sagt man einfach Hilau. Mhm. Das kannst du 15.000 Mal hintereinander rufen. Das ist komplett egal, ob jemand dich auffordert dazu oder nicht. Man wird auch mal aufgefordert, aber du kannst es so einfach so rufen. Hello. Und das war, <lacht> aber das hat mir nicht geklappt. Okay. Ja.
0: Sehr, sehr seltsame Konvention. okay, man lernt. Und äh, heute, für die Hörer, Aschermittwoch. Also, man kriegt ein Kreuz aus Asch auf. Die, hat,
1: alle. Hat das irgendeine so
0: Symbolik, die es repräsentiert? um oder? zehn
1: in der Kirche. <lacht> also, als man noch in die Schule gegangen ist, war das so, dass einfach halt dann alle in die Kirche mussten. Und alle, die irgendwie, ja. Äh, dem Christentum nahestanden und das irgendwie über sich ergehen lassen wollten. Ähm, ja, jetzt beginnt die Fastenzeit. In 40 Tagen ist Ostern. Das heißt, äh, ja, ich, das hat bestimmt, also es hat was mit den Sünden zu tun, die man begeht und dass man eh natürlich ein sündenvoller Mensch ist, weil man ist ein Mensch. Menschen begehen Sünden. Und dann kriegst du ähm, Leiste es ab, bitte, wenn du kannst und wenn nicht, ich weiß, ich weiß natürlich, ich bin total schlecht gebildet, was das angeht, aber du kriegst auf jeden Fall dann nach der Messe kriegen alle ein Aschekreuz auf der Stirn gemalt und es bleibt auch erstmal. Äh, ja, und das markiert dann, jetzt geht's los, jetzt ist die Heiterkeit aber auch vorbei, es ne? war fünf Tage Ausnahmezustand, ran ans Werk. Mhm. Vorbei. <lacht> Eine Trauer. so bis zum 11.11. .11 wieder warten, um Jack zu sein?
0: Aber ist es dann doch ein Feiertag oder ist es ein Echt? Übergangstag? ist, das ja. oder, oder, ist das, oder fängt man direkt jetzt heute an zu fasten Ja, am ja. okay, alles klar. Jetzt ist vorbei. Alright.
1: Ja, ja. Einmal also bei nach, geht's los und am falschen Dienstag, ist also da das kannst du das letzte Mal knallen lassen. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, also die meisten haben es nicht mehr knallen lassen. Also, und ich habe das erste Jahr äh, Karneval gar nicht getrunken und es war richtig toll. Ich möchte es jetzt, also ich, ich weiß nicht, welche Rolle Alkohol noch in meinem Leben spielen soll. Also das so, irgendwie hat er nicht mal so einen richtigen Platz verdient. Das war alles so schön ohne. Und ja, Zucker, man muss dann halt wissen, okay, ich muss irgendwie anders den Körper in einen anderen Zustand bringen, also wird jetzt hier Koffein und Zucker geknallt mhm. und da dreht der Körper auch frei. Also nach dem zweiten Fa äh, Berliner, ich sag schon Pfannkuchen, ne? oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> aber nach dem zweiten Berliner geht's es dir auch anders.
0: <lacht> <lacht> ja, aber okay, also das heißt, äh, den Zug hast du diesmal nicht so richtig gefühlt, aber du hast am ersten Tag, meinst du, du warst äh, von der Kneipe oder da war das? Da, da war das viel noch da.
1: Voll. Also, was ich glaube, also, und das habe ich auch, ähm, also für euch, die das äh, hören, ich war den Sonntagabend äh, auch schon feiern. Und da waren wir einfach in der Eckkneipe. Und da wurde Karnevalsmusik gespielt. Alle haben gesungen, mhm. man hat hier getrunken, äh, man hat hier geschunkelt, äh, man hat sich ein bisschen unterhalten, man ist ins Gespräch gekommen mit fremden Leuten. Super, mhm. so soll es sein. Äh, Früher Huss. Fertig. Du, du grölst, es ist heiß, du schwitzt. Super. Ab nach Haus <lacht> irgendwann. So. Und äh, am, am Zug kenne ich das auch so. Man hat so gute Laune und so. Aber da, wo wir standen, ist das einfach nicht aufgekommen. So, das war vielleicht der Standort oder so. Äh, das, das geht bestimmt. Ähm, genau, das ist dann nicht so, hat sich nicht so eingestellt und dann war der Zug auch irgendwie zu schnell vorbei. Aber dann gab es wieder, dass einfach draußen Musik lief alle kennen die Lieder und wenn ich kennst du sie nach dem dritten Mal und dann tanzt man zusammen und hakt sich unter und das gab es dann an ein paar Stellen und da haben wir dann einfach draußen noch ein bisschen getanzt und dann war es halt auch Karneval. Also so, ne? es gab wirklich eine Szene, wo alle, äh, wo 200 Leute vor so einem doofen Balkon standen, weil da Musik lief und äh, zusammen das gleiche Lied gesungen haben. Das ist toll. Ja, und da stand ich als Hai mittendrin und war glücklich. Und da dachte ich mir, doch, ist doch noch gut geworden.
0: <lacht> so andere Meeresbewohner als Kostüme ich gesehen? Ich habe mich immer so?
1: sehr verbunden gefühlt. Ich habe keinen einzigen anderen Hai gefunden. Richtig traurig. Ey, der Hai hat kein gutes Image, Mann, ne? Das ist echt, ich habe keinen einzigen anderen Hai gesehen. Ich fand Taucher toll. Taucher habe ich immer, fand ich immer total toll. Mhm. Ich dachte, oh, das ist ein gutes Pärchenkostüm. Ich habe einfach einen apnoe dabei oder so. Da sehe ich immer auf Instagram, wie, wie so Taucher mit Haien unterwegs sind. Tiger ist ein gutes Partnerkostüm für Hai. Bin ich auch lustig. Das ist mein Tiger. Hi und mit allen Frauen und äh, Männern halte ich mich natürlich sehr solidarisch. Also da war ich natürlich Krabben fand ich auch toll. Ja. Gab es Krabben? Sicherlich Krabben okay. alles mit Tentakeln und so war auch mal Highlife. Denke aber die wahre Gewalt ist doch hier. Bin doch ich. Irgendwer hat mich gefragt, ach bist du Sharky aus dem EU Parlament? Und da habe ich ausgesetzt, was ist das? ja, wusste ich auch nicht, angeblich, Achtung, ein Finne, <lacht> weiß ich nicht, ja und dann dachte ich mir, wow, was eine Referenz, nein, hier sind alle besoffen, natürlich bin ich nicht Sharky aus dem EU-Parlament, ich bin ein Hai. Reicht das nicht. Bei Kölner Karneval brauchst du immer noch eine, äh, immer noch eine ähm, äh, Bedeutung. Ich wollte äh, sagen, was besser werden will, ein ganz kleines, kurzes. Äh, die Polizei hat eine sehr positive Bilanz gezogen und hat gesagt, das war ein erstaunlich friedlicher Rosenmontag. Und ich finde Weil das ist eine Jana sehr gute Nachricht. Janssen
0: nicht getrunken hat. Endlich hat es sein gelassen. Die Ziemlich Randale. große Delle in der Statistik <lacht> gegeben. So ein großer Dankesbrief vom Polizeichef. Ich habe erstmal einen Jana Orden bekommen. Jansen.
1: Karnevalsorden. Jana Jansen ist endlich trocken.
0: Super. Und keine Autos gebrannt, keine Einbrüche.
1: Niemand hat sich angeklebt. Äh, nee, das fand ich äh, toll. Das fand ich eine tolle äh, Nachricht. Und das lädt auch irgendwie dazu ein, hey, vielleicht ist da irgendwas auch heile in der Gesellschaft. Man kann einfach zusammen Spaß haben, und äh, man muss sich nicht die Köpfe einschlagen oder so, ja, dass Leute total übers Ohr gehauen werden. Das ist sicherlich auch passiert, aber die Polizei hat erstmal vermeldet, es war überraschend ruhig. Und das hat sie auch, hat auch alle gefreut. Und das wollte ich sagen, ja. Das ist mein okay. kleines, was besser werden will. <lacht> äh, ja, und ich freue mich schon äh, auf, auf nächsten Straßenkarneval, bin ich ehrlich. Mhm. Ja.
0: Ja. Vielleicht trinkt die Jugend insgesamt weniger. Ich habe keine Statistik, aber das, was ich aktuell sehe, also vor allem so mit 20ern, habe ich das Gefühl, die trinken alle gar nicht mehr.
1: Weil das sind vor allem die Comedians, ja, die du beobachtest dann. Ja, ne? ja, ja. Ja, ja, Also ich kann dir sagen, Jugendliche trinken noch. <lacht> habe ich gesehen. Ist auch toll. Ich kam äh, Sonntagmittag an in Köln und ich habe fest damit gerechnet: okay, stell dich aufs Schlimmste ein, du siehst erstmal kotzende Menschen. Ich steige in die U-Bahn, ich sehe direkt einen kotzenden Menschen, aber der ist halt eins. <lacht> gegenüber von mir. Ich setze mich hin, kotzt erstmal ein Baby. ich war so, ja, ich war vorbereitet darauf, aber ey.
0: Aber es war besoffen. Es war Natürlich. hochgradig intoxikiert. Das
1: hatte schon äh, ein paar Behrensen intus.
0: Äh, ja. Ich hatte irgendwie Gedanken, vielleicht ist dass, dass die auch weniger trinkt, tatsächlich wegen sowas wie Insta und TikTok. Weil ich überlege, wenn du jetzt irgendwie so also vorher irgendwie cool sein wolltest mit 15 oder so, dann war ja die einzige Möglichkeit, wo man gesehen wird auf irgendwelchen äh, Partys oder Kirmes, wo alle immer besoffen waren. Und jetzt wirst du ja die ganze Zeit gesehen, aber halt beim irgendwie Tanzen oder Rappen oder was auch immer, aber also ist ja niemand besoffen auf, zumindest in meinem Algorithmus ist, sieht man selten, oder der Algorithmus unterdrückt ja eher Leute, die... Äh, die besoffen auf Instagram oder TikTok sind. Ja, ich weiß auf. nicht,
1: was der Grund ist. Also ähm, es wirkte auf mich schon so, dass eine Jugend trinkt. Ähm, mein Umgang mit Alkohol hat sich auf jeden Fall stark verändert. Und ich glaube nicht, dass das bei allen 27-Jährigen passiert. Mhm. Also, Aber deswegen ist es vielleicht auch selektive Wahrnehmung, dann dass ähm, ja, weniger getrunken wird, bei mir zumindest.
0: Ja, aber wenn weniger wenn die Polizei weniger zu tun hat. Das ja. klingt doch verdächtig. Aber vielleicht hat man das auch einfach keinen kein Bock auf Stress,
1: weißt du so, dass man auch irgendwie keinen Bock hat, sondern das wirklich als Anlass so wie es gedacht ist, einmal irgendwie positiv entladen und nicht hm. äh, noch jetzt jemandem die Zähne aushauen, weil man kann. So, sondern nee.
0: Äh, ja. Ja, aber du magst, ich meine, die, die haben das verglichen mit früher. Also, ja, 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 ja. ja.
1: ja. So ist es. Also mhm. ich bin jetzt äh, wieder aufgeladen da und äh, kann jetzt die nächste Zeit durchstehen.
0: <lacht> <lacht> ja, wo wir, wir gerade eher äh, bei dem, ähm, bei, bei der vielleicht besseren äh, Tendenz sind von <lacht> jung, jungen Menschen, ähm. Ich wollte, Wir wollten letztes Mal eigentlich schon über Neil Brennan reden. Ja, voll. Äh, über einen Stand-up-Comedian, Comedy-Autor, Regisseur, der äh, auf mich auf jeden Fall immer ganz gut äh, Einf Einfluss hat. Und äh, ich glaube, wir haben schon mal über den geredet. Wir haben auf jeden Fall schon über Free Mics geredet, über seinen Special auf Netflix, was ich sehr interessant finde. Wir machen
1: den Podcast jetzt seit einem Jahr... Ähm dann ist es so.
0: Ja, yeah, genau. Dann aber haben wir über Neil um.
1: Brennan schon geredet, aber wir haben noch nicht genug über ihn geredet. Ja, yeah, exakt. Oder in dem Jahr ist einfach was Neues passiert für uns. Ich muss jetzt übrigens noch mal kurz nachdenken, ähm, es, wird, also, es wird weniger Alkohol getrunken, äh, diese alkoholfreien Getränke und so. Dann gehen wir direkt wieder zurück zu Neil Brennan, haben einen höheren Absatz. Also vielleicht gibt es doch einfach mehr geile Alternativen und man weiß jetzt, man muss sich nicht den Wodka-E und so, was es gab, als ich 14 war, Einfach Geisteskranken in Rachen schieben, sondern es gibt geile, alkoholfreie Alternativen. Alkoholfreies Radler, es gibt alkoholfreies Radler auf diesem Planeten, Alter. Wie mhm. gut ist das denn? So, also ich glaube, da ist was dran. Es wird tatsächlich weniger getrunken. Yeah. So. Das, ist einfach, das hat mich zu sehr angesprungen. Und jetzt können wir wieder zu Neil Brand. Ist er nicht auch trocken? Naja, okay. Gehen wir später rein. Gehen wir später rein. Wir reden wieder, endlich wieder über einen Stand-Up-Comedian. Mann, wie lange haben wir nicht mehr über einen Stand-Up-Comedian gesprochen? Ja. Yeah. Zu lang.
0: <lacht> ich wüsste nicht, dass Neil Brennan trocken ist, aber vielleicht, vielleicht ist das ja beides das gleiche Thema eigentlich, weil, ähm, also, wenn er jetzt nicht trocken ist, dann wird, er, also, ich weiß es ja, nicht mehr als ein Bier trinkt, sagen wir es mal, wenn er darüber redet. Ähm, aber Neil Brennan ist jemand, der, einmal abgesehen von dem, was er technisch macht, sehr viel ähm, Mental Health-Themen thematisiert in seiner Comedy. Zu dem Punkt, dass äh, also sein letztes. Special hieß einfach Blogs und es war irgendwie, es war einfach eigentlich nur ein okayes Stand-Up-Special, aber es hatte als Struktur diese Aufteilung von so, oh, was für Seiten von mir gibt es und wie setze ich meine Persönlichkeit zusammen und ähm, das viel interessantere Ergebnis von diesem Blogs, Stand-Up-Special, finde ich, um das zu promoten, hat er einen neuen Podcast angefangen, der auch Blogs heißt, wo er halt ähm, Leute einlädt und mit denen wirklich nur über Mental health themen redet und die sind, der Podcast ist sehr gut, kann man sehr empfehlen, aber er ist halt auch sehr viel.
1: Man, er, es, er lädt halt die Leute dazu ein, dass sie im Vorhinein ihre Blöcke definieren hm. und dann versuchen die im Gespräch, alle Blöcke abzuklappern. Genau. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch das äh, Konzept die, dann quasi hinter dem Podcast.
0: Genau, die Blöcke sind aber alle mental health related. Ja, das voll, dann voll, so. voll. Naja,
1: es kann auch ein Hund sein.
0: Ja, aber ich glaube, es war, ich ist mag so meinen eigenen Hund nicht.
1: Genau, aber der. das ist ja dann eher Persönlichkeit als unbedingt mentale Gesundheit. Sonst, sonst fasst du den Begriff sehr weit, würde ich meinen, oder? Also.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr weiter Begriff. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
1: Aber ich finde, mentale Gesundheit ist so ein Thema, das ähm, auf Comedy-Bühnen sehr präsent ist. Und ich glaube, Neil Brennan war wirklich einer der ersten. Ja, der, der ist so richtig das, ja.
0: sichtbar gemacht. Hat ja, 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 ja. Auf, äh, auf oder der, hat früh auf den Trend erkannt. Wirklich. Im großen Zelt, wie man sagt. also äh, Der damit auf Netflix war und so. Und vielleicht hängt das der, damit zusammen, dass Leute weniger trinken. Weil wieder, so jetzt sieht man ja regelmäßig oder hört, wie Leute darüber reden, dass sie depressiv sind. Dass sie ADHS haben, dass sie äh, Asperger's haben. Dass es, das, es wird ja viel thematisiert in der Unterhaltung, dass es diese ähm, geistigen, äh, naja, Sachen gibt halt und viele Leute identifizieren sich damit aus und so, ah ja, okay, ich habe auch irgendwie ein bisschen was ADHS-artiges, ah, ich habe auch vielleicht ein bisschen eine kleine Zwangsstörung und vielleicht denkt man sich dann, ah, vielleicht ist es nicht gut, wenn ich darauf auch noch saufe, <lacht> weißt du? Ja,
1: aber vielleicht braucht man auch keine Diagnose, also ich bin, ich schrecke gerade so ein bisschen zurück, wo du sagst, hey, diese Begriffe aufzählst und sagst, ja, vielleicht habe ich dann auch was davon, ich glaube, auch schon hilfreich ist überhaupt zu wissen, hey, ich fühle mich gerade nicht okay, das ist normal, oder insofern ist es, äh, es darf normalisiert werden, es hat einen Platz, ich muss es nicht verdrängen und muss so tun, als wäre es normal, als würde es mir gut gehen, sondern es darf mir auch mal in einer Episode schlechter gehen oder ich leide unter was und ich kann dafür Worte finden. Also nur, weil ich äh, nicht unbedingt, äh, nicht alle brauchen eine Diagnose oder nicht alle bekommen eine Diagnose und nicht alle diagnostizieren sich selber, sondern...
0: Ja, aber genau. durch das Bewusstsein davon, ja. dass das jetzt ist und dass das jetzt so im Äther ist, weil als ich als ich 17, <lacht> 18 war, also vor so keine Ahnung, 19 Jahren. Als die ähm,
1: Mauer noch stand, ja.
0: Ja, aber da war das einfach nicht. Ja. Also ich würde nicht sagen, es gab den Begriff Autismus nicht, aber er war höchstens medizinisch. Er war nichts, ja. äh, nichts was oder genauso ADHS oder was auch immer. Und jetzt gibt es einfach
1: Serien über einen Autisten. Atypical. Ne.
0: Genau so. und man wusste nicht was eine, Zwang, eine Zwangsstörung. Denkt man, oh, es ist mit, jemand mit Zwangsstörung, ist jemand der äh, sich einer, auf die Hände. nee der in einer Zwangsjacke sitzt. Ah, das dachte okay. man vor so 19 Jahren okay. und dementsprechend so wenn man das nicht im Kopf hat, ist so oh es geht mir nicht so gut oder mir ist langweilig. Äh, ich glaube ich sollte saufen, weil das war das war die allgemeine Lösung für alles früher, weißt du wogegen jetzt man so hey mir geht's nicht gut. Ich frage mich warum ah, vielleicht es könnte Ding sein. man hat ein viel größeres Buffet an ähm, Reflexion, würde ich sagen.
1: Man wird doch, glaube ich, also schauen, ich, ich muss gerade daran denken, dass äh, wir in einer Gesellschaft leben, in der ähm, deutsche, Fa also deutsche Familien haben, glaube ich, auch viel geschwiegen äh, in der Vergangenheit. Also, äh, wenn man zwei Kriege durchgemacht hat, ist Schweigen, glaube ich, eher, eher die Antwort.
0: Heißt reicht, wenn man die angefangen hat.
1: <lacht> Voll. Und auch über äh, was war okay in der Zeit und was ja. haben wir mitgemacht. Mit wir meine ich jetzt einfach die Leute damals. Mhm. Ähm, also ich glaube auch Reden an sich, was ja auch total zu einer Heilung führen kann, wenn man einfach mhm. Sachen aussprechen darf, die sie nicht geheim halten muss, Worte kennt, findet dafür. <lacht> weißt du, wie du schon sagst, hey, ich, hab, ich, kann, ich kann dann irgendwie mit irgendwas in Bezug gehen ich sehe eine Serie über dann zum Beispiel eine Zwangsstörung und, oder ich höre was dazu und kann mich dazu in Relation setzen und kann dann vielleicht Worte ausleihen davon und dann mich selber mir nähern. Ne? Und aber also ich glaube, in der, also, weil es auch viele Einwanderer gibt, mache ich das jetzt gerade so spezifisch in, der deutschen, in den deutschen Familien. Aber halt in, also, meine Familie hat den Krieg miterlebt und hat da was durchlebt. Und ich weiß, dass meine Großeltern nicht viel darüber geredet haben. Da wurden Geist und Urgroßeltern, da wurden Geisteskrank weggeschwiegen. Und danach kam ja aber eine Generation, die viele Fragen gestellt hat. Hä, was war denn da alles los? Hä, mhm. hey, wie konnte man denn, wie konnte das denn passieren? Das potenziert sich aber nur. Also das, diese Fragenstellerei ging ja nur weiter und Antworten finden auch, ja. weil die Konsequenzen nicht mehr spürbar waren oder so. Aber also ich kann mir sogar vorstellen, dass so gesamtgesellschaftlich, dass man Worte findet mehr Raum bekommen hat.
0: Genau. Und ich glaube, der Begriff, den, den ich gerade so ein bisschen gesucht habe, war Neurodiversität. Das ist so ah. etwas, was auch jetzt im Raum ist, was es früher nicht so gab, wo <lacht> es dieses großartige TikTok gab, wo du gerade so die ältere Generationen ähm, ansprichst. Äh, also das TikTok war einfach eine ähm, Frau, die eine alte Frau imitiert. Und die sagt, ah ja, früher hatten wir gar keinen Autismus. Okay, ich habe diese 50 Teller hier an der Wand, die nicht zum Essen sind, sondern zum Gucken. Und ich gehe jede Woche um die gleiche Uhrzeit zum gleichen Friseur, der mir seit 50 Jahren die gleiche Frisur macht. Und äh, jeden Mittwoch treffe ich mich mit meinen gleichen Freunden und wir spielen das gleiche Spiel und erzählen uns dasselbe. Aber Autismus gab es damals nicht. Also das war halt so ein, ähm Ja,
1: ich werde trotzdem vorsichtig mit äh, dem Wort, weil das ist äh, für Leute, die an Autismus leiden, ist das krasser. Ja, als ja. äh, sozusagen ich, ich habe ja. 50 gleiche Teller und wenn dir einer fehlt, dann komme ich nicht mehr klar. weißt du, Also deswegen wäre ich trotzdem sehr, ich hab, sehr vorsichtig mit dem Begriff.
0: Ja, ich habe das TikTok nacherzählt. Ich habe jetzt keine Diagnosen ja. gestellt. Ich meine, ja, wahrscheinlich wäre es gesünder, da zu sagen, es gab kein ne keine Neurodiversität vor genau. 50 Jahren. Ähm, aber das war das TikTok halt. Und das war nicht, dass man dann, ähm, ja, dass man wie ich so oft sage, ein Vokabular hat, um irgendwas neu, über, über etwas Neues zu reden.
1: Ich musste, glaube ich, so sehr darüber denken, weil mein Großvater ähm, an einer Leberzirrhose gestorben ist, ziemlich jung, hm.
0: ähm,
1: also der hat sich totgesoffen. <lacht> Und wir waren am Anfang beim Thema Alkohol. Und dann sind wir zu mentaler Gesundheit gekommen. Ich glaube, das war meine Brücke im Kopf. Hm. In meiner Familie wurde nicht geredet, glaube ich. Also nicht genug, hm. offensichtlich. Also der Mann hatte ja keine Antwort. Nicht genug, nicht genug Antworten, nicht die richtigen Fragen, nicht die Räume dafür sondern hat getrunken mm. und das also ist ja furchtbar und wenn jetzt Leute weniger trinken vielleicht können sie mehr reden also vielleicht ist das so, weißt du was ich meine das ist ja glaube sehr funny
0: weil man ja das Klischee halt so oh wenn ich zu schüchtern bin zum Reden dann sollte ich was trinken
1: ja nüchtern zu schüchtern yeah. ja ja ja
0: das wäre das ist ein, das ist ein Gefühl, das sollten wir rausschneiden das ist ein zu gefährlicher Slogan für Alkohol <lacht> Ich sehe es jetzt schon. Sobald wir es rausbringen, am nächsten Tag ich glaub, ist es so ein auf Eis, nicht sein zu schüchtern? Ja, ja, ich, also, Trinken Bags. Ich habe es
1: jetzt nicht die letzten Tage gehört, aber <lacht> das ist ein Karnevalslied, bin mir sicher. Okay. Ja, also es ist ja auch furchtbar, dass Alkohol so glorifiziert wird. Aber genau, ja, du fühlst ja aber weniger also Oder deine Gefühle werden, äh, sind nicht mehr die gleichen, wenn du dich berauschst, egal mit welcher Droge. Yeah. Also die werden ja total verändert, entweder dolle verstärkt oder ähm, genau. Also das ist ja ähm, selten so, dass du dann ähm, Rausch... Äh, ja, genau, es gibt dann entweder Bewusstseinserweiternde Drogen, okay, aber ähm, der normale Alkoholrausch, der ist jetzt nicht so heilsam. Der zerstört, glaube ich, eher im Kopf.
0: Yeah. Also Und da ist es auch wieder... Ich habe das Gefühl, früher hatte man viel mehr den Gedanken, wenn man eine Droge nimmt in irgendeiner Form, dann wird man eine Sache. Weiß, man hat überhaupt nicht darauf geachtet, dass Leute verschieden auf verschiedene Substanzen reagieren, weil genau die ist nüchtern zu schüchtern, ja, manche Leute brauchen halt irgendwie ein Papier, um eine Frau ansprechen zu können, aber wenn andere Leute ein Papier Bier trinken, fangen sie an, ein Bild um sich zu schlagen. Oder, Ach, ist so meinst so. du das? Ja. Ich meine, ich hatte mir das damals so mit dem Kiffen aufgefallen, dass ich so sehr viele Freunde hatten, die immer gesagt haben, wenn ich kiffe, dann gehen alle meine Probleme weg. Und die waren so entspannt, wenn die gekifft haben. Und immer wenn ich gekifft habe, waren meine Probleme direkt da. Sie waren sehr, sehr präsent. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, Ich finde es aber gut, dass man, dass, 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 man ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr darüber redet, dass Leute verschieden sind.
1: Ich glaube, was man auch mittlerweile, um nochmal bei dem Alkoholthema zu bleiben, weiß, ist, wie schädlich es ist. Also unsere Eltern sind ja sicherlich mit der Maxime groß geworden. Ja, halt ein Glas Rotwein am Abend, du bist auch gesund. Da
0: mhm. äh? rede der, der, Red der Arzt zu. Hä? Warum D machst du Arzt, das denn der nicht? Arzt, der vor zehn Jahren noch gesagt hat, rauch mal. Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Also dass man auch, ähm, also dass es da vielleicht auch einfach so ein bisschen, ey, ich hoffe irgendwas ist gut in, momentan, weil es sind echt wilde Zeiten, in denen wir leben, aber dass es da schon einen Fortschritt gibt. Wenn ich auf, also ich hier sehe einen TikTok, in dem mir eine Neurowissenschaftlerin sagt, Alkohol trinken ist Gift und hier sind die chemischen Folgen, das ist negativ äh, in deinem Gehirn, das ist negativ in deinem Muskelaufbau, wäre besser, du trinkst gar nicht. So und dann stehe ich da an Karneval in der Kneipe und denke an dieses TikTok und denke mir, ich habe einfach keine Lust mir weh zu tun, yeah. nicht so krass, ich will mir einfach nicht so weh tun, ich trinke jetzt eine Limo, auch nicht gut für die Zähne, aber bei weitem nicht, nicht Alkohol. Yeah. Es ist, also... Also, ähm, ja.
0: Und da sind Leute auch verschieden. Weil hätte ich mit 19 dasselbe TikTok gesehen, wäre so, alkoholes Gift, So, gib mir Gift. Ja, ja, ich mit 19 ja auch. wir ja,
1: also, alt, <lacht> sind alte Seelen, die in uns wohnen. Ja, aber äh, guck mal, ich, ich glaube, ich war gerade so ein bisschen nervös beim Begriff äh, Autismus, genau, weil ich eine Freundin habe, die Autistin ist und äh, ganz schwer damit äh, kämpft, dass ähm, dieser Begriff so unklar ist und viele einfach so lapidar mit ihm um sich werfen. Und Vielleicht, und deswegen war ich nervös, aber trotzdem ist es, glaube ich, gut, ihn zu verwenden und vielleicht auch so ein, ähm, wenn es dann so ein äh, genau TikTok ge gibt, was viral geht, weil alte Menschen einfach nicht in einer Kultur groß geworden sind, in der das okay ist, in der man auch Diagnosen vielleicht mal stellen kann. Also es wäre ja vielleicht auch gut gewesen, hätte man dann bei so einer Person mal eine Diagnostik durchführen können. Also das ist ja dann vielleicht dann doch positiv, ähm, da, dass man dann auch diese Begriffe verwendet. Auch ja. wenn es dann vielleicht Beispiele sind, die in einem Leben eines Autisten gar nicht die Relevanten sind. Weißt du, wie ich meine? Also so, ja, 50 Teller an der Wand, ja, das ist kein Autismus so.
0: Ja, ne? Common, Comedy vereinfacht Und Autismus, ja, Autismus ist ja auch einfach nicht eine Sache. Es ja, ist ja voll, ein breites genau. Spektrum und es kann sehr verschieden voll. ausfallen. Ähm, ja, Neurodiversität wäre das bessere Wort gewesen, aber Comedy vereinfacht die Ja, Sachen, Neurodiversität ja, ist, einfach klingt einfach fast viel. wie eine Hautkrankheit. Also ja, was will man ist, dann damit? Juckt das? Aber es trifft genau, was es ist. Leute ja. sind verschieden im Kopf.
1: Ja, genau. Ich
0: meine, Kurt Metzger hat auch diesen <lacht> Witz. Da sagt er auch Autismus und das andere Wort wäre besser gewesen. Aber ich glaube, sein Take war, ja, früher als ich jung war, da gab es keinen Autismus. Wir hatten sehr viele Nerds sondern richtig viele Nerds, aber kein Autismus irgendwie. Und wie hat man die geheilt, indem man beim Völkerball bei Bälle nach denen geschmissen hat? Und das, oh. war, das war, das war, dann das, das Hausheilmittel gegen, gegen childhood Autism. So. Ja. Ja, aber das meine ich. Das ist, ähm, und deswegen wollten wir eigentlich über Neil Brennan reden, weil ja. er auch darüber als erstes geredet hat, aber wie ich schon befürchtet habe, sobald man das Thema aufmacht.
1: Sobald man über Neil Brand. <lacht> aber was ist denn eine Sache, die dir gerade in den Kopf kommt, wenn du ähm, äh, Neil Brennan und mentale Gesundheit denkst? Also er hat den Podcast. Der mit Podcast den Blogs. heißt
0: Blogs und äh, also ich schätze mal, ein Großteil der Leute, die äh, uns zuhören, sind ja auch Comedy-Fans. Äh, Guckt einfach mal rein, wer da alles da war. Es waren sehr viele, sehr große Leute. Wahrscheinlich auch irgendwie ein Fan von Tom euch dabei. Taylor Tomlinson war da. Genau. Und, wow. guckt, und hört euch die Folge an. weil Es geht tatsächlich, es wird sehr schnell, sehr deep in dem Podcast. Ja, ja, ja.
1: Man muss bereit sein. Ja, ich und,
0: äh, und ich hatte auch, also ich, ich hatte ein sehr einschneidendes Erlebnis mit dem Podcast äh, direkt. weil ähm, ich bin jetzt gerade an so einer Stelle, wo ich, äh, es, wie sagt man, ähm, nicht so viel Bock habe für, für so mainstream comedy zeug was zu machen, wie ich bisher vielleicht gemacht habe. Und in der David Letterman Folge von Blogs, David Letterman ist so der, also nach Johnny Carson wahrscheinlich der größte Late-Night-Show-Host, den es jemals gab, der berühmteste auf jeden Fall. Der sein Leben lang nur Late-Night gemacht hat und auch, also sein Name ist eins zu eins assoziiert mit dem Format, dem Genre. Uh, und so nach elf Minuten Interview <lacht> sagt David Letterman, dass er nicht findet, dass uh, das, was er gemacht hat, in irgendeiner Art und Weise profund war. Also dass er fand das jetzt nicht gut, was er gemacht hat. Und das war, also ich habe mir das, ich habe mir die Stelle noch kein zehnmal angehört, weil ich es nicht glauben konnte. <lacht> und uh, solche Momente hat man halt viel, weißt, so, weil Leute sich wenn man sagt, okay, reden wir jetzt mal darüber tatsächlich sehr weit öffnen. Also, also auch überraschend weit aus meiner aus meiner Perspektive.
1: Ich fand es super interessant, du hast gesagt, du möchtest über Neil Brennan reden und habe ich gesagt, okay, ich beschäftige mich jetzt auch mit dem. Also mhm. äh, ich kenne die Specials, aber hey, was ist denn so aktuell bei ihm? Was geht da so? Und äh, ich habe ein paar Folgen gehört. Ich habe selten gehört, dass ein Mann gesagt hat, ich habe Body, körperdysmorphie Ich. Schaue in den Spiegel und sehe was anderes als das, was alle sagen. Ist super selten. Hm. Das ist eine sehr weibliche Sache. Man kennt viele Frauen mit Essstörungen. Und da ist es auch ein Thema, was irgendwie behandelt, also behandelt, aber damit gibt es eine Beschäftigung. Und ich fand es super interessant, dass ein Mann, der super dünn ist, also für alle, die keinen Bild vor Augen haben, es ist ein wirklich dünner Mann, da sitzt und sagt: Ja, ich habe sehr viel Fett am Bauch. Und du jemanden dabei zusiehst, wie einfach offen wird, also er sagt, er hat diese Körperdysmorphie, dieses ich nehme etwas anderes wahr äh, im Spiegel. Und dann da sitzt und das quasi sogar zeigt. Also ohne dass er will, aber der sein gegenüber sagt, hä, also, ich war überrascht, dass du so gesund ist, weil du musst ja wirklich nicht drauf achten und er sagt einfach, ja, aber natürlich muss ich mega drauf achten. <lacht> so und das also äh, fand ich um vielleicht auch diesen Bogen zu einer Neurodiversität zu spannen, das ist ja super spannend und vielleicht auch sowas wie heilsam oder verbindendes, was verbindendes hat, das sich so zu, verletzlich zu zeigen, also jemand zu sehen, der sich so verletzlich macht. Ja, das fand ich irgendwie sehr bewegend, ja. was nicht seine Comedy, aber er ist.
0: Genau, es ist, weil er halt diese, dieses Thema so bearbeitet. Und ich meine, allein, weil du das jetzt so gerade angesprochen hast, das, weißt du, habe ich so zehn Assoziationen im Kopf, wo ich so ja, ich glaube, das ist hier noch ein sehr großes Thema, Männer und äh, äh, Body Dysmorphia ähm, jetzt so, allein wenn wir jetzt darüber reden, ist bei mir, also ich weiß bis vor ich glaube, bis ich 30 war, könnte ich dir nicht beschreiben, wie mein Körper aussah aber auch nur, weil man dass man nicht macht, irgendwie Weißt du, weil es, also jetzt stumpf gesagt, aber es wäre ja so ein bisschen schwul, sich dafür zu interessieren, wie du aussiehst. Und das, ich glaube, das geht viel tiefer, als man denkt. Ich glaube, es ist wirklich, dass man als Mann seinen Körper so ziemlich ausblendet, bis man aktiv äh, sich damit anfängt zu beschäftigen. Kommt
1: ganz drauf an, oder? Also, ich würde fast sagen, ähm, es gibt Jungs und Männer, die das von vornherein tun, weil das sehr pos auf der sehr Plusseite steht von ihnen. Also nee, auch dann
0: nicht. Auch, da, auch dann würde ich sagen, das kann, das kann sein, das muss aber nicht sein. Weil ich, ich habe ein sehr einschneidendes Erlebnis, was hier so äh, äh, in Therapie hochkam, wo ich glaube, mit so 18, wahrscheinlich so 18, äh, war ich mit meiner damaligen Band irgendwie so im Sommer am Proben und dann sind wir hochgekommen in, äh, in den Garten ähm, und dann waren wir einfach alle oben ohne, weil es irgendwie heiß war, wir viel getrunken hatten. Und ich weiß noch, dass unser Schlagzeuger so sehr gut gebaut war. Er war so ein sportlicher Typ. und Schlagzeuger so also, also ein richtiges Tier. Und dann <lacht> waren wir halt alle oben ohne und dann guckt er sich so um und sagt so, ah verdammt, ich dachte, ich hätte den krassesten Körper, aber Alex, noch mal eine runde Silke. Und das hat für mich gar keinen Sinn gemacht. weil Ich habe ich hab, ich hab so belächelt in dem Moment und dann einfach verdrängt. Weil ich hätte dir nicht sagen können, wie mein... Oberkörper aussah zu der Zeit. Ich hatte, das war einfach nicht in meiner Wahrnehmung. So, nach der Pubertät schon, weißt du, so also, ich glaube, äh, das meine ich so. Es macht sehr viele Fässer auf, dieser Podcast. Wenn man sich da einmal. Ich habe äh, auch in Vorbereitung für diese Folge mir versucht, eine Folge äh, anzuhören. Ich muss nach der Hälfte aufhören, weil es zu, weil es zu viele Assoziationen weckt, irgendwie. Äh, zu viel zum Nachdenken gibt. Oder? Trotzdem
1: glaube ich, dass die Situation, die du beschrieben hast, eine individuelle ist für dich und so hast du es ja auch beschrieben. So ist es ein hm. einschneidendes Erlebnis für dich gewesen. So, ja. hey, äh, mir fällt jetzt auf, ich habe da mein Körperbild total verdrängt. Ähm, aus einer Frauenperspektive, also aus einer weiblichen Perspektive ähm, wäre meine Wahrnehmung, dass die Männer, mit denen ich groß geworden bin, die sich mit ihrem Körper dolle beschäftigt haben, waren auf den extremen Seiten des Spektrums. Also die weit ab der Normschönheit oder die irgendwie auf dem Spektrum der Normschönheit stattfinden. Also die, die sehr schön sind, beschäftigen sich viel damit. Und die, die weit ab davon sind, beschäftigen sich viel damit oder werden die ganze Zeit damit konfrontiert. Wow, du bist aber fett oder so, keine Ahnung, oder klein. Ja.
0: Aber so. das bedeutet ja, das, was du gerade aufgezeigt hast, bedeutet ja, dass der Durchschnitt, Gar kein Bezug dazu hat, was ja auch, was ja auch körperlich so ist. So würde ich es jetzt
1: gerade wahrnehmen, aber äh, genau, ich habe da auch keine. Also ich glaube, wir verrennen uns, wenn wir jetzt irgendwie so sagen, ah, so ist es, ja, aber dass ja, ja, äh, es trotzdem gesagt, 20, viele Männer 20. gibt, die sich damit äh, beschäftigen. Ja. So, das glaube ich schon. Also ich glaube, unter Frauen ist es dollar weil wir mehr auf Aussehen reduziert werden, wurden und uns haben. Hm. Ähm, aber auch Männer werden. Durch ihr Aussehen wird ein Rang zugewiesen in der Schönheitshierarchie. Hier ja. So, und Also genau, entweder man nimmt ihn halt wahr oder nicht, aber er ist halt da. Ja. So, ne? Also da, da kann man sich nicht gegen wehren.
0: Ja. So, und dann, also, auch ich meine, es ist, es ist auch sehr verschieden. Also, so genau. wie ich das jetzt gerade so, so sagen würde, ist halt so, eher Frauen müssen sich damit beschäftigen, weil sie wie etwas aussehen müssen. Und bei Männern ist es fast schon so, die sollten sich nicht damit beschäftigen, weil es ist ja unmännlich, sich damit zu beschäftigen.
1: Und vielleicht hat da auch ein Wandel stattgefunden in den letzten zehn Jahren. Also dass es das viel krasser geworden ist, wie du aussiehst, dass das viel mehr entscheidet. darüber.
0: Dabei sehen, dabei sehen Leute aber gar nicht so anders aus. <lacht> <lacht> Gucken nur mehr aufs sind Handy. Sind
1: immer noch so noch, noch Ja genau, alle haben den alle haben Handynacken. Alle haben den Handynacken. Ne. Ähm, ja, wir können glaube ich an der Stelle sagen, ähm, es ist eine Empfehlung, nee Brennan noch mal sich in den Algorithmus zu holen, mhm. einfach mal eine Folge anzuhören vom Podcast oder nochmal ein Solo sich anzuschauen von dem. Bäh. Das ist eine gute Comedy, ist ein sehr guter Autor. Ist so geil, ich habe ein paar seiner ersten Auftritte gesehen auch. Also das sollte man einfach häufiger machen bei Comedians.
0: Ja, yeah, immer die allererst, so die, so Ach, die uh, aller Essen, early, man findet. Ja. ja genau, Early oder Young vor dem oh, äh, Namen das ist des Comedians eingeben und dann gucken, wie die mal waren. Das ist
1: motivierend. Also das ist wirklich deutlich aufbauender, als sich äh, nur die Premium, hey ich mache das seit 20 Jahren Versions anzuschauen.
0: Ja. Yeah. Das war, so, das war so eine der motivierendsten Sachen für mich, mit style up zu fangen, dass ich als Louis C.K. irgendwann äh, so ein Video hochgeladen hatte, wie er Anfang der 90er einfach in so einem leeren Raum bombt, 10 Minuten. Das war einfach so, das kam alles irgendwo her. Ja. Ja, ich glaube, äh, glaub wir, äh, wir sind voll, wa? Wir sind voll. Yeah.
1: Voller Liebe, voller, äh, das Leben ist wildreich, bunt und äh, überhaupt. Ich bin noch ein bisschen im Karnevalsherzen. Und äh, Alex, du spielst doch diesen Samstag ja. im Bad Monkey Room dein Halbsolo.
0: Ja, yeah, aber ich glaube, ich sage das im Intro.
1: <lacht> Sehr gut. Da haben wir es dann schon mal gehört, jetzt haben wir es einfach ein
0: zweites Mal gehört. Ja, yeah, genau. Diesen Samstag, 23 Uhr. Doppelsolo mit Falk 23 Crewcheck. Uhr? Ja, 23 Uhr müssen wir 80 Leute Erfolg kriegen. Es ist gratis, äh, freier Eintritt, spendenbasiert. 23 Uhr mit Monkey Room, kommt vorbei. Wir brauchen euch. Das ist sonst wird es ein großer, leerer Raum.
1: <lacht> also lange durchhalten, lange wach bleiben. Ja. hui. <lacht> Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Absolut. Mhm. Tschüss.